0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Biología y Nutrición Funcional. Este es el episodio número 3 y hoy vamos a hablar acerca de los hongos inutrópicos. En el episodio anterior vimos eh, un poco bastante eh, acerca de los beneficios de la vitamina D. Eh, tuvimos una charla algo extensa con respecto a cómo quizá esta vitamina u hormona es quizá uno de los pilares fundamentales dentro de la salud humana ya que con esta vitamina prácticamente estamos uh, regulando todos nuestros sistemas, cómo se compaginan debido a esta vitamina para que funcione de una manera óptima y así podamos disfrutar de, unos, de un estilo de vida saludable, eh, unos niveles de energía envidiables, felicidad eh, por nuestras hormonas, cómo incluso podemos llegar a revertir enfermedades, cómo prevenirlas incluso, cómo atacar a ciertos patógenos que pues, están allá afuera y... Y con esta vitamina podemos hacerle frente de una manera pues bastante más, más eficiente, diría yo, pero bueno eh, el tema de hoy es un tema que tengo muchas ganas de hablar ya que creo que es, in, creo que en general este movimiento de biología nutrición funcional o biología y salud funcional está enfocado principalmente a cómo atacar eh, los problemas que hoy en día se presentan en las personas los problemas de salud de las personas desde un punto de vista más natural un punto de vista más holístico e incluso hasta espiritual si lo quieren ver. Y obviamente hablando de temas de cómo sanar el cuerpo desde una forma natural, pues yo creo que están los hongos y cómo tiene repercusiones como eh, en todo este, en toda esta nueva moda New Age, por así decirlo, de los nutrópicos y cómo... Eh, estar en un mejor estado mental eh, a partir de sustancias naturales y no tan naturales pero bueno ese es tema de, de otro día y que quizás no y que quizás no, no tratemos ya que pues siempre he estado en contra acerca de usar fármacos o drogas que pues te sacan fuera de tu control mental no entonces eso no es algo que pues vaya con con mi movimiento y con en general lo que estamos haciendo aquí ya que pues nosotros buscamos por así decirlo Mejorar el estilo de vida de las personas eh, con su salud, pero a partir de métodos en los cuales la persona tenga el control sobre ellos. Pero bueno, eh, para quien no lo sepa, los nootrópicos, eh, dependiendo a quién consultes y dependiendo de las diferentes eh, respuestas, pues en general son sustancias eh, que estimulan eh, nuestra capacidad cognitiva que optimizan y hacen muchísimo más eficiente nuestro estado mental, nuestra memoria, nuestra capacidad de, pues nuestro, nuestro por ejemplo, attention span, que es la la atención que le ponemos a las cosas. O sea, en general son sustancias que mejoran nuestra capacidad cognitiva y nos ayudan a tener un desarrollo más óptimo a nivel cerebral. Puede ser por numerosos factores, como por ejemplo la liberación de neurotransmisores, por la neurogénesis, que hablamos la el episodio anterior de cómo es posible eh, la neurogénesis, a pesar de que por muchos años se ha creído que no es así. Pero bueno, eh, entre todos estos nutrópicos pueden afectar de distintas formas, tanto a los vasodilatadores como a los eh, neurogeneradores, eh, a un montón de cosas, incluso a nuestras hormonas y a las vitaminas que, que entran en contacto con esos factores cerebrales para que podamos tener un desarrollo óptimo de nuestras capacidades pues, cognitivas. Ya sea a la hora de poner atención, por ejemplo, a una clase o a nuestro trabajo, de hacer las cosas de forma más eficiente, tener una memoria eh, capaz de muchísimas cosas incluso. Pero bueno, eh, hablemos un poco acerca de los hongos, porque esto de los neutrópicos se ha tomado desde un punto de vista más... Como eh, vengo mencionando desde el principio, desde un punto de vista más eh, farmacológico, desde cómo a través de la síntesis de productos quizá no tan naturales se está pues, eh, creando eh, pues sintéticos. Y, por ejemplo, está muy de moda, incluso pueden verlos en las redes sociales, muchos anuncios de estos nutrópicos que son pues, en, en, en cápsulas, ¿no? Y cómo pues, están hechos con a lo mejor no sustancias que no son del todo buenas para nuestro organismo. Cumple con su función, pero al mismo tiempo te están eh, haciendo un deservicio en, en otras funciones de tu cuerpo. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de unos nutrópicos que sin duda alguna son naturales, obviamente, y que obviamente no tienen ninguna repercusión. Y obviamente vamos a hablar acerca de cómo estos nutrópicos, en general, aparte de tener numerosas, bueno, numerosos beneficios para tu salud cerebral y tu capacidad cognitiva, también van a tener numerosos beneficios incluso para pues, otros problemas que tengas, para también regular eh, todos nuestros sistemas y así hacer que funcionen de una manera óptima. Y esos son los hongos. Por cierto, estoy grabando este podcast en la mañana y... Estoy tomando mi buena dosis de sol y al mismo tiempo estoy preparando un... Bueno, estoy preparándome un té de de miel con hongos. Eh, el hongo que le puse es el Cordyceps y la verdad es que vamos a hablar acerca de él. Y sin duda alguna tiene beneficios muy buenos para nuestra salud y en general para nuestra... Nuestro rendimiento y nuestra energía. Pero bueno, ya veremos eso ahorita en los próximos episodios el por qué. Pero bueno... Uh, los hongos, eh, nada más vamos a hablar de tres en este episodio. En general vamos a tocar muy muy superficialmente lo que está, en lo, de lo que se tratan los hongos y los nootrópicos y cómo afecta esto a nuestra, a nuestra capacidad de atención, ya que lo demás, si, si quieren profundizar en esto, pronto tendremos una masterclass, una clase en línea acerca de en donde profundizaremos un montón de, de estos temas y vamos a ir a la raíz e incluso a, a las precisiones exactas de cómo tienes que usar estos hongos en, pues en tu día a día. Porque incluso estos hongos se tienen que consumir día con día porque se ha visto que tienen, vaya si los usas, si los consumes en una línea de tiempo lo suficientemente larga vas a ver que tiene beneficios eh, bastante buenos para tu salud. Vas a notar el cambio de una manera exponencial, y al mismo tiempo pues no vas a querer soltarlos ya porque es algo impresionante el poder que tiene pues, la naturaleza ¿no? a la hora de hacer suplementos naturales. Pero bueno, hablando ya un poco acerca de, de forma general de los hongos, dependiendo a de quién le preguntes, hablemos un poco de biología. Dependiendo de quién le preguntes, te dirá que existen de 6 a 7 reinos en, pues, de organismos vivos eh, pues, en este planeta, ¿no? Puede ser desde las bacterias, desde las eubacterias, las protobacterias, las arqueobacterias, los animales, las plantas, los hongos e um, incluso se está hablando de añadir un nuevo dominio ¿no? En, en esta como taxonomía que es el dominio de los virus pero bueno ese es un tema bastante bueno es muchísimo más amplio de lo que parece y podríamos estar hablando horas de ello pero bueno antes los hongos se consideraban parte del grupo de las plantas esto porque pues antes se creía que por tanto por la anatomía como por un montón de cosas pues se creía que eran como parientes bastante cercanos de las plantas Posteriormente, ya tiene tiempo que se descubrió eso, pero pasaron unos años después de esa unión de planta y hongo, pasaron unos años en que se descubrió que se parecían más los animales a los hongos, tanto por cuestiones moleculares, por cuestión de que, por ejemplo, somos organismos heterótrofos, ¿qué quiere decir esto? Que pues, obtenemos nuestro alimento a partir de, de un organismo o a partir de, 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 ajá, de otro organismo. Y, por ejemplo, las, las plantas son autótrofas No todas, pero la mayoría sí lo son. Um, también por cuestiones metabólicas que se ha visto, eh, se ha visto como nosotros somos muchísimo más emparentados con los hongos. E incluso a niveles de, de, de taxonomía eh, nos han organizado nosotros y a los hongos, bueno, nosotros los animales y a, y a los hongos en un mismo sub, eh, subreino, que es el subreino de los opistocontos. No voy a entrar en, en las características de ese grupo, pero pues este grupo eh, ordena de forma bastante adecuada, diría yo, ya que lo he estado checando, y ordena de bas manera bastante adecuada cómo estamos emparentados nosotros con los hongos. Pero bueno, eso nada más es un dato curioso y nada más para que vean que los hongos han estado desde hace muchísimo tiempo y que tienen bastantes peculiaridades a la hora de tratarse de, la, por ejemplo, la medicina humana, cómo pueden traer numerosos beneficios. Algo curioso es de que no todos los hongos eh, son, son parte del reino fungi. Eh, bueno, o sea, todos los hongos son parte del reino fungi, pero no todos los fungi, por así decirlo, son hongos. También existen pues, eh, organismos como el moho o las levaduras. O el moho que, por ejemplo, cre crecen en las bañeras. O la levadura con la cual hacen la cerveza. O sea, dentro del reino fungi eh, se ordenan ciertos organismos que no necesariamente son hongos. Eso es a lo que me refiero. Lo que es la anatomía y la fisiología de todo esto, eh, la vamos a ver en la Masterclass acerca de cómo, cómo recolectar los hongos, cómo darle un vistazo bastante amplio a, a, a esta parte del cuerpo fructífero del hongo, que es lo que nosotros llamamos hongo, por así decirlo, pero realmente el hongo es la capa de. Pues el cuerpo fructífero y el micelio. Pero. Vamos a ver la anatomía del hongo, el cómo ciertas partes son las más nutritivas incluso. Vamos a ver el sistema subterráneo, que es de lo que ahorita vamos a hablar, pero lo vamos a ampliar un poco más en la masterclass. Bueno, nada más es ese aviso. Algo que me ha eh, causado mucha mucha duda, bueno no duda, sino más bien eh, me ha impresionado de forma bastante, bastante grande en, desde que he empezado a estudiar este tema de los hongos, es el micelio. Para quien no lo sepa, el micelio son, eh, por así decirlo, las raíces, entre muchas comillas, porque los hongos no tienen raíces, pero por así decirlo, son las raíces de los hongos, en sí es como la parte más importante del hongo, no es como tal el fruto, por así decirlo, que tiene el hongo, que es el que todos comemos, por ejemplo... Eh, sino más bien es el sistema de raíces subterráneo que está abajo. Esa es la parte más importante del hongo. Estas raíces están conformadas, bueno, cuando el fruto eh, está maduro, empieza a liberar esporas. Esas esporas, por numerosos factores, se dispersan y caen en el suelo. Al estar en el suelo, eh, eh, empiezan como a madurar y forman una red de hifas, que son como unos tubos cilíndricos con, el con los cuales se van, eh, bueno, empiezan a desarrollarse, empiezan a crear como un sistema subterráneo de, de raíces por el cual el hongo se pues empieza a nutrir, empieza a, a agarrar los nutrientes del suelo y pues, eh, eh, desarrolla numerosas actividades metabólicas eh, eh, por consecuencia. Obviamente, este sistema de raíces de hongos eh, se empieza a enredar, eh, más o menos quiero que se lo imaginen, este sistema de raíces se empieza a enredar con el sistema de raíces ahora sí, de, de las plantas y hace que esto se convierta en un mutualismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, eh, las plantas, obviamente al ser autótrofas, es decir, que generan su propio alimento, um, ellos, ellas toman la luz solar y transforman este, esa luz solar en alimento. Y sus desechos, eh, por decirlo, su desecho que tienen eh, por todas estas vías metabólicas, pues son azúcares. Entonces, este hongo, al, al momento de rodear las raíces de, de las plantas, empieza a absorber es, eh, las azúcares que tiene que libera la, la planta o el árbol eh, como desecho y este a su vez el hongo le empieza a proporcionar eh, desechos o componentes nitrogenados propios también de su metabolismo a la planta entonces ambos se benefician de, de pues de lo que van generando como residuos. el hongo se beneficia de los de los azúcares que generan los árboles y las plantas y al mismo tiempo el hongo se beneficia de digo más, ajá, bueno, el árbol se beneficia de los compuestos nitrogenados y del fósforo que le que le provee el hongo. Entonces, es algo muy curioso todo esto, el cómo, por ejemplo, se ha visto que los hongos son súper importantes en los bosques por el simple hecho de que se ha visto que, eh, por ejemplo, en bosques donde hay una baja cantidad de hongos, hay muy pocos árboles y muy pocas plantas. Son escasos. En cambio, se ha visto que en una gran cantidad de... Bueno, cuando un bosque tiene una gran cantidad de hongos y una extensión bastante amplia en su micelio, que es este sistema de rama, bueno de raíces, se ha visto que los árboles crecen muchísimo más altos Se ha visto que hay una gran abundancia de especies de árboles y de plantas y que al mismo tiempo pues, favorece a que pues, todos estos sistemas funcionen de una manera más eh, organizada. Por esto, en, nuestra, en los últimos años se ha considerado por numerosas fuentes que el, el micelio de los hongos es considerado como el internet original o el internet del bosque. Esto es algo súper curioso y que suena muy como de de ciencia ficción, pero es cierto. Por ejemplo, se ha, se ha estado estudiando que, por ejemplo, esta, esta red de micelio, esta red de, de raíces de los hongos, eh, como se conectan también con las raíces de la planta y de los árboles, estos hongos, eh, por decirlo, mandan una advertencia de un posible patógeno. Es decir, es una red de comunicación que le avisa a las plantas y a los árboles cuando se acerca a un patógeno, es decir, una bacteria o un virus que puede ser perjudicial para ellos. Entonces, el hongo, por así decirlo, está mandándoles información a través de su, de su micelio, advirtiéndole a las plantas, por así llamarlo, acerca de eh, numerosas amenazas. Esto es algo súper, super increíble y que cuando yo me puse a estudiar esto hace ya un par de años, o sea, yo me quedé con la cara, con la cara de guato. Sea, es, es impresionante el cómo funciona pues la naturaleza, ¿no? Cómo incluso hay modelos que se repiten, como por ejemplo el de nuestro internet que conocemos a nivel digital, cómo se incluso se puede repetir de cierta forma o se puede simular en, en la naturaleza. y Eso es algo muy curioso. Quise dar esta introducción y no tan introducción porque llevamos casi 15 minutos en este podcast, pero quise dar esta información para que se dieran cuenta del, de lo importantes que son los hongos en el medio ambiente, que tienen una, una importancia medioambiental eh, muy grande y cómo incluso si pueden ayudar, por ejemplo, en, en el medio ambiente a las plantas, a los árboles y en general, a los ecosistemas, cómo, pueden, cómo podemos utilizar toda esta magia que tienen los, hongo, los hongos para la medicina eh, humana. Y bueno, eh, hice unos apuntes para que no se me olvidara nada de cómo estos eh, hongos pueden tener, eh, por decirlo, eh, nutrientes y cuestiones específicas que pueden ayudar a, al cuerpo humano a, a combatir enfermedades, a mejorar, eh, incluso a optimizar y a potenciar eh, todo este cóctel de, de hormonas y de, y de, por ejemplo, cuestiones que tenemos en nuestro cuerpo que nos hacen, pues tener un, una salud, pues, óptima. Se ha visto que, bueno, más bien, se ha estado recomendando por muchísimos doctores de esta nueva generación que les he estado comentando que recomiendan el uso de hongos para la para tratar numerosas enfermedades, ya que, por ejemplo, ahorita vamos a ver tres hongos. Pero hay muchísima, hay una gran variedad de hongos que se ha visto que que tienen eh, implicaciones en la salud de las personas, como por ejemplo un tratamiento para la diabetes, tratamientos para el cáncer, incluso tratamientos para fortalecer el sistema inmunológico. Incluso en los tiempos en los que vivimos hoy se ha, se ha estado intentando en numerosos países utilizar los hongos para tratar los temas de, del virus que nos está quejando hoy día del coronavirus. Entonces, ya mucha gente, eh, profesionales de la salud y científicos han estado viendo que los hongos tienen eh, capacidades de mejorar la salud de las personas, revirtiendo enfermedades, combatiéndolas e incluso potenciar todas las cosas buenas que hay en su organismo. Entonces, por eso se ha dado como este nuevo enfoque de que los hongos pueden ser utilizados en vez de los medicamentos. Pero bueno, eso sigue todavía en bastantes pruebas, pero cada vez se está demostrando por numerosos estudios que pues esa va a ser la, el futuro de la medicina. Y no solo en general de los hongos, sino se está hablando que el futuro de la medicina es atacar el problema de raíz a través de cosas que nos brinda la naturaleza. Pero bueno. Eh, habla siendo más específicos de los nutrientes que poseen los hongos. Los trataremos más en la Masterclass. Pero eh, vamos a hablar de unos que son como de forma muy general. Son nutrientes que tienen en general todos los hongos eh, y que son importantes que ustedes conozcan acerca de esos para que vayan eh, buscando más información también ustedes de, de, de todo esto y para que también vayan consumiendo estos hongos y que vayan adaptando en su dieta eh, estos suplementos para que vayan comprando y consumiendo los hongos que a ustedes les beneficia más. Porque hay hongos que los benefician más en potenciar su sistema inmune o hay otros hongos que van más relacionados al tema de mejorar tu energía, tu capacidad de atención tu, y en general tus, eh, tus funciones eh, neuronales. Entonces hay hongos que sirven para muchísimas cosas. Es una amplia variedad y cada uno es específico para, para tratar cierta, cierto aspecto en, en nuestro organismo. Pero bueno, hablando de estos nutrientes que, tienen, que comparten todos los hongos, vamos a hablar de unos en general. Y esos son los inmunomodulador, inmu, inmunomoduladores. Pero antes vamos a hablar acerca de los adaptógenos. ¿Qué es un adaptógeno? También dependiendo de qué fuente consultes, te darás cuenta que los adaptógenos son sustancias de origen natural que protegen del estrés al organismo. Ya puede ser tanto estrés provocado por numerosas inflamaciones, que bueno, eso ya lo trataremos en otro, en otro episodio, Puede ser un estrés provocado por eso o un estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro cuerpo se generan radicales libres y más que nada hoy en día por la numerosa cantidad de pues, cosas que comemos que no son para nada buenas en nuestra salud. Y eso eh, genera radicales libres. Entonces lo que funcionan esos adaptógenos es en reducir o más bien combatir o atender estos, estas inflamaciones o, esto, o este estrés oxidativo y así estabilizar y mantener óptimo las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Y más que nada, eh, potencian nuestro sistema inmune, o sea, le dan numerosas herramientas a nuestro sistema inmunológico para que funcione, funcione de manera adecuada. Los inmunomoduladores, de los cuales eh, están presentes en los hongos, son prácticamente lo mismo que los adaptógenos, nada más que estos... Eh, tiene una función muchísimo más específica y más abundante en nuestro sistema inmune. Desde aquí estamos partiendo con que la mayoría de hongos eh, tienen una repercusión muy importante en nuestro sistema inmune, cómo lo potencian y cómo nos ayudan a combatir estas enfermedades. Un hongo adaptógeno eh, que son los que les vamos a recomendar aquí también en la Masterclass, son aquellos que se van eh, adaptando a nuestras necesidades en, cuando tengamos un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos bajos niveles de energía y cuando consumimos estos, estos hongos, lo, se van a adaptar a nuestra necesidad y nos van a dar ese, ese potencial de energía o esa... Ajá, más que nada, ese, ese boom de energía o esa capacidad de atención y de rendimiento nos van a dar un, una mejor capacidad y, y rendimiento para, eh, pues, para solventar ese problema que tenemos. Por ejemplo, si tenemos algún problema relacionado con diabetes, hipertensión, alguna inflamación en específico. De, de las numerosas que hay, el hongo se adapta a esa necesidad que tenemos o ese problema que tenemos y combate ese problema. A eso se refiere más que nada un adaptógeno, a que se adapta a las necesidades de tu cuerpo. Los problemas que tiene tu cuerpo los soluciona, dependiendo de cuál sea. Entonces eso es algo muy importante y es algo que comparten todos los hongos. Otro de los componentes que también poseen la mayoría de hongos eh, son eh, los polisacáridos. Los polisacáridos, bueno, los carbohidratos, vamos a hablar de ellos en otro episodio, pero más que nada vamos a hablar de un tipo de polisacáridos que están presentes en los hongos y son los betaglucanos, los delta beta glucanos los betaglucanos normales, los betaglucanos normal, beta hidroxilados, hay un montón de, de estos componentes, pero bueno, en general los betaglucanos se ha visto que... Tienen funciones anticarcinógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que evitan la formación de células eh, cancerígenas. A esto me refiero, por ejemplo, cuando les mencioné al inicio, de que se están utilizando estos hongos para combatir el cáncer. Porque se ha visto que tienen una actividad anticarcinógena y anticancerígena de cómo eh, pueden tratar eh, pues estas células malignas. Obviamente también controlan enfermedades porque obviamente estamos les comenté el, el episodio anterior de cómo todas las enfermedades están relacionadas con un tipo de inflamación. Absolutamente cualquier eh, enfermedad que se te venga a la cabeza está relacionada con um, un tipo de inflamación, ya sea en nuestro tracto digestivo, en nuestro cerebro, en nuestros músculos incluso, en nuestras glándulas que se agregan hormonas, un montón de cosas puede haber inflamación y eso puede dar como resultado pues, un montón de problemas y enfermedades. Entonces, los beta-glucanos son aquellos que combaten enfermedades por medio de la regulación de esta inflamación y, el, y más que nada el combate de esta inflamación. También estimulan eh, los leucocitos para... Pues, la función de los leucocitos es combatir a las células eh, cancerígenas. Volvemos al tema de los anticarcinógenos y anticancerígenos, de cómo se ha visto que los hongos pues tienen propiedades un montón. O sea, esta y muchísimas más que las veremos en la clase, tienen numerosas eh, propiedades para tratar estos temas. Otro de los componentes que, que, por cierto, eh, hablando de carbohidratos, estos son carbohidratos complejos. En el episodio que hablaremos de carbohidratos, veremos cómo hay carbohidratos simples que, por ejemplo, están presentes en el pan, en la pasta y, por ejemplo, el arroz, que son carbohidratos que los absorbe rápido tu cuerpo y que eso eleva tus picos de insulina y lo cual te puede causar problemas a futuro. Y, por ejemplo, los beta -glucanos, que son los polisacáridos presentes en los hongos, son carbohidratos que son complejos y que al mismo tiempo hacen que tengas mayores niveles de energía, mayor rendimiento, y que al mismo tiempo no tengas esos picos de insulina. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un siguiente episodio. Otro de los componentes muy importantes que vamos a, a ver en este podcast es los terpenoides. Yo cuando iba en en, bueno, cuando, en la universidad, cuando iba en segundo semestre, vi eh, las propiedades de estos terpenoides, los terpenoides, eh, los taurinos y un montón de metabolitos secundarios presentes en las plantas y como estos tienen eh, muchas funciones tanto para la propia estabilidad del organismo como para cuando nosotros consumimos esos eh, alimentos, pues tienen numerosos beneficios en nuestra salud. Yo eso lo vi de forma un poquito más superficial en la universidad, pero... Eh, Aquí, bueno, aquí y en la Masterclass vamos a ver esto de una forma más precisa y en cómo afecta de forma completa a nuestro cuerpo. Pero bueno, regresando a los terpenoides, se ha visto, eh, y creo que esto les va a interesar a más de uno más que nada en estos días, tienen propiedades antimicrobianas y antivíricas. ¿Qué quiere decir esto? Que combaten eh, bacterias patógenas y virus patógenos. Esto es... Vaya, una noticia bastante importante y que se ha descubierto en los últimos años cómo los hongos tienen propiedades de, al mismo tiempo de fortalecer nuestro sistema inmune para tener una segunda barrera en contra de que un virus se propague, de que un virus, para decirlo fuerte, se, pro, se propague por nuestro cuerpo. Los terpenoides tienen esa función de, de un eh, antibiótico o un, o un retroviral. Bueno, un antiviral, más bien. Entonces, estamos viendo cómo los hongos tienen eh, todas las de ganar para para favorecer nuestro sistema inmunológico y así poder evitar enfermedades relacionadas a numerosos patógenos. Y bueno, más, esto y mucho más acerca de los mil componentes que tienen los hongos, vamos a ver en la Masterclass, que por cierto no vamos a tardar mucho en lanzarla, así que estén atentos si les interesa más de cómo eh, adaptar esto a su dieta, y cómo pues ya vieron o sea, los numerosos beneficios que tiene todo esto, por cierto, llevo 25 minutos de podcast y Esperaba ser un poco más corto, pero creo que siempre quiero darte más valor y entonces creo que escuchar esta información y, y enterarte acerca de estos beneficios y de todos estos temas nuevos y no tan nuevos que, se está, que pueden mejorar tu salud, yo creo que no tiene precio y siento que entregarte más valor es mi deber para que mejores tu salud y cambies este paradigma y pues más que nada para que te sientas más feliz y más sano en, en este mundo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de los tres hongos de los cuales tenemos eh, previstos eh, tocar en este episodio. Obviamente hay muchísimos más hongos que vamos a tratar en la clase, pero bueno, estos son quizá de los más importantes y al mismo tiempo no. Pero son hongos que yo creo que a más de uno les va a, a, a importar, ya que, bueno, si te sientes cansado, si te sientes deprimido, si te, por ejemplo, en esa cuarentena, si te sientes sin hacer, bueno, si te sientes sin ganas de hacer las cosas, o te sientes a lo mejor con un estado de ánimo no muy agradable, estos hongos lo que van a hacer es de que van a potenciar eh, las cosas buenas que hay en tu organismo y te van a dar ese subidón de energía, te van a fortalecer tanto a nivel este inmunológico, a nivel endocrino, a nivel eh, gastrointestinal incluso. Y te vas a sentir una persona muchísimo más enérgica, más feliz eh, y en general más, más saludable. Pero bueno, vamos a hablar con el primero de los hongos, que es el hongo Reishi. Este hongo, si lo buscas por numerosas fuentes, se van a decir... Es llamado como el, el rey de los hongos. ¿Y esto por qué? Porque tiene numerosos beneficios para la salud. Obviamente no los vamos a, a tratar todos, pero vamos a tratar quizá los que son más eh, curiosos y los que te pueden... Um, interesar más a la hora de pues, conseguir estos hongos en, en una farmacia, en un mercado, e incluso si vives cerca de lugares donde puedes recolectar hongos, pues eh, recolectar este, este tipo de hongos pues te va a servir mucho, ya que, de, bueno, dependiendo del método por el cual los quieras consumir, pues son muy beneficiosos. Pero bueno, regresando al hongo Reishi, eh, este hongo se ha visto que potencia el sistema inmune de una manera espectacular. Ya hablamos que por los adaptógenos y por los. Y por los eh, terpenos que tiene. Obviamente al potenciar nuestro sistema inmune. Eh, este hongo lo que va a hacer es revertir nuestro envejecimiento. Tanto físico como cognitivo. Estamos viendo cómo eh, modula la inflamación este hongo. Y empieza a, a al momento de reducir esta inflamación. Empieza a revertir el, el envejecimiento cognitivo. Puede ser el alzheimer o otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Y también el, el envejecimiento. Uh, el envejecimiento físico, disculpen. Este, también se ha visto que reduce la oxidación dérmica. En pocas palabras y de una forma más eh, eh, simple se ha visto que reduce las arrugas. Como eh, al, al mismo tiempo de estar eh, revertiendo el envejecimiento físico, pues obviamente eso también repercute en nuestras arrugas. ¿Cómo las elimina? También protegen a nuestro ADN y las mitocondrias del daño oxidativo, producto de pues los radicales libres que obtenemos a través de numerosos alimentos chatarra. Y obviamente en el episodio 1 vimos cómo el ADN y nuestra mitocondria son de los organelos, bueno la mitocondria es el organelo más importante, uno de los más importantes de la célula ya que es el organelo que nos proporciona toda la energía probablemente de nuestras células para poder realizar sus funciones de manera adecuada. Si falla la mitocondria, falla todo tu, toda tu célula y por ende todos tus tejidos, sistemas, etc. Y al momento de pero también proteger el ADN de estos radicales libres, estás evitando que se expresen mal, eh, mal tus proteínas o, tu, o tus genes para que obviamente eso cause desastres en tu cuerpo. Eh, también en la presencia de inmunomoduladores, ya vimos esto. Aumentan y sobre todo algo por lo cual eh, por ejemplo numerosos famosos y est eh, estrellas y gente rica los ocupa es porque tiene propiedades muy buenas para aumentar la calidad de sueño mejoran este como ciclo circadiano que hay en las personas te hacen tener una mejor eh, calidad de sueño y obviamente tener un sueño muchísimo más reparador es más que nada conocido este hongo por eso, por, tu, por la capacidad que tienen las personas de, de regular su sueño y, y que tengan un sueño muchísimo más profundo y muchísimo más saludable por decirlo y bueno, eso es eh, uno de los muchos beneficios que tiene el, el Reishi. Y bueno, vamos a hablar otro que es el Chak, que por cierto yo lo consumo bastante. No es mi favorito, ya que mi favorito es el que vamos a hablar eh, después de este. Pero es uno que también consumo bastante. Y, y sinceramente es uno de los hongos que más eh, me ha costado recabar información y uno de los cuales me ha me ha importado más que nada por los beneficios que tiene en la salud. Y uno de ellos puede ser eh, que controla y mitiga los síntomas del resfriado. Eso es eh, importante ya que el uso de fármacos para controlar nuestro resfriado, más que nada para mitigar esos síntomas del resfriado, también provocan daños en nuestros riñones y en, nuestros, y en nuestro hígado. Y obviamente cuando tú consumes este hongo, tiene el mismo efecto que esas pastillas que te dan para mitigar los efectos de la gripe, de la gripe pero obviamente sin dañar nada de tus sistemas. Entonces eso es algo muy importante, sobre todo para las personas que son un poco más enfermizas. Pero bueno, ya trataremos también el tema de cómo eh, podemos mejorar nuestro sistema inmune, eh, incluso más, para que seamos menos propensos a, a enfermarnos. De, aunque sean enfermedades comunes, pues tengamos mejores defensas y así enfermarnos menos. Otro de los beneficios del Chaga es que disfrutamos de aquellos que lo consumimos de un pelo grueso, largo y brillante. Se ha visto cómo eh, consumir este hongo tiene repercusiones positivas para nuestro cabello y es este y cómo lo hace más fuerte, sedoso, lustroso y brillante. Y bueno, creo que, creo que eso a muchos les puede eh, servir ya que incluso a las personas que empiezan a padecer eh, caída de cabello, pues esto es algo que deben de tomar en cuenta a la hora de consumir este hongo. Otra de las cuestiones es de que posee propiedades antiinflamatorias producto del estrés. Cuando nosotros nos estresamos o consumimos eh, alimentos que provocan radicales libres en nuestro cuerpo, pues se producen numerosas inflamaciones, como ya lo habíamos comentado. Y estas inflamaciones eh, las regula y las logra eliminar. También incluso se ha visto este hongo para que nuestros eh, sistemas funcionen de una manera adecuada. También eh, posee betaglucanos, que ya hablamos de ellos, que eh, aumentan la producción eh, y la especialización de linfocitos a la hora de, tra de tratar el cáncer. Y bueno, vamos a hablar acerca del último hongo que vamos a tocar en este episodio. Obviamente, si esto de por sí está durando mucho, el valor que les voy a entregar en la masterclass es 10 mil veces más. Y este y vamos a ir a la a, en profundidad en cómo eh, tomar estos hongos y cómo sacar el máximo provecho el máximo rendimiento a todo esto para que obviamente disfrutes de un estilo de vida más pues, óptimo y saludable, para que tengas una energía envidiable para que puedas tener un rendimiento superior frente al 99% de las personas. Y bueno, ahora vamos a hablar del Cordyceps, que en lo personal es mi favorito y ahorita verán el por qué. Yo siempre he sido una persona que le ha interesado como siempre optimizar este tema de la, de la energía, del rendimiento, de siempre estar enfocado, de, de prestar atención en todo lo que me dicen, de tener el mejor este desempeño en lo que hago eh, en el menor tiempo posible. Más que nada ser como un superhumano, ¿no? Y este hongo eh, se ha visto que tiene todas las facilidades para darte la respuesta a todas esas incógnitas de cómo mejorar mi, mi tiempo, mi productividad mi energía, mi rendimiento y todo eso, es el Cordyceps ya que bueno, se ha visto que tiene obviamente propiedades con todo lo que ya les eh, comenté con respecto a la energía y el rendimiento, y también se ha visto que tiene numerosos eh, beneficios incluso para la salud sexual aumenta tu libido, aumenta tus ganas por así decirlo, tus, tu energía sexual por así decirlo, la aumenta Tienes más ganas, te sientes más vigoroso, aumenta la producción de testosterona, que es la que tanto en hombres como en mujeres nos, nos hace saltar de la cama y sentirnos más alegres, más más enérgicos. Y al mismo tiempo también es un, un componente importante a la hora de, de pues tener esa, esas ganas sexuales que por cierto son muy importantes en, en el organismo y que no debemos dejar de pasar por alto. Obviamente también tienen capacidades antiinflamatorias, mejoran la circulación sanguínea para que todos nuestros tejidos eh, a, al mismo tiempo se desinflamen y todo vaya. A, es, en la sangre exista el paso de vitaminas, minerales, hormonas y todo eso que vayan correctamente a nuestros, eh, a nuestros tejidos. También se ha visto que contiene un ácido llamado ácido cordiséptico que se ha visto que reduce tumores. Y combate eh, ya los eh, estados de cáncer, bueno, eh, los estados de cáncer avanzados, los combate por medio de este ácido cor cordiséptico. Obviamente, eh, bueno, aquí tengo que también eh, recalco lo del líbido. Eh, mejora tu, tu energía a la hora de las eh, relaciones sexuales. Es considerado también como un este un alimento afrodisíaco por esa, ese potencial, ese boom sexual que te da, que por cierto es muy muy bueno. Y ya para terminar este podcast, um, vamos a hablar acerca de cómo puedes obtener estos, estos hongos por medio de. Pues a la hora de que tú vayas a comprarlos a una tienda, a una farmacia o a un mercado. Existen varios métodos por los cuales tú puedes conseguir um, estos hongos. Y esos pueden ser tanto los hongos deshidratados, es decir, gente que los ha puesto en, a deshidratar, que los recolecte y los pone a deshidratar. Y también los hongos frescos. Eso es, por ejemplo, si tú vives cerca de un bosque, un lugar donde tú puedes recolectar hongos, nada más es cuestión de que busques en internet eh, cómo lucen los hongos que te estoy presentando aquí y pues los vayas a recolectar. Obviamente, vamos nosotros a explicar el cómo eh, recolectar hongos porque eso es, de hecho, una, un tema bastante delicado ya que incluso el consumir hongos te puede costar la vida si no lo haces <ríe> adecuadamente. Entonces... Es muy importante que si vas a, a obtener estos hongos frescos, pues sepas obtenerlos bien, que sepas cómo recolectar hongos. Y también está la vía de los suplementos, las cápsulas y las pastillas que contienen el extracto. Asegúrate que las pastillas digan que tiene doble extracción de, del hongo, eh, ya que esto obviamente requiere todo un proceso... Un proceso especial que, eh, que le dan a los hongos para extraerles esa parte fundamental, esa parte activa, esa parte que te da todos los beneficios del hongo. Y bueno, eh, obviamente de, de las marcas y todo eso lo vamos a anunciar en la Masterclass, que por cierto, eh, como les vengo comentando, va a salir muy pronto, que no es en general de hongos, sino de la suplementación adecuada. Y nada, este, es, eh, este fue el episodio número 3. La verdad es de que se me pasó muy rápido el tiempo, ya más de media hora hablando de esto. Pero creo que es un tema que a muchos les puede interesar, sobre todo por, por los numerosos beneficios que tienen estos hongos en, nuestra, en nuestro organismo. Obviamente, si te quieres sentir con unos estados de energía, vaya, increíble. Si te quieres sentir con una atención uh, óptima, si quieres, hacer, si quieres ser muchísimo más productivo, si te quieres sentir feliz radiando energía, eh, con el mejor estado de ánimo, y obviamente al mismo tiempo estar evitando todas las enfermedades que hoy en día nos están... Este, aplastando prácticamente, pues creo que este podcast fue de mucha luz para ti. Sabes que siempre me gusta entregarte 10 veces más valor y creo que aquí te expliqué cosas que puedes aplicar desde ya para para empezar a mejorar tu vida. Y bueno, eh, espero que te haya gustado. El siguiente episodio la verdad es de que tengo muchos temas de los cuales hablar. La verdad no tengo bien definido cuál va a ser, pero Ten en cuenta que pues, va a ser un tema de muchísimo valor y que seguramente te va a gustar y que te va a ayudar muchísimo a cómo mejorar tu estilo de vida. Soy Miguel Rojas y espero que te haya gustado. Adiós.